0: cosa ci vuole per fare un esercito di successo? Ci vuole disciplina. Ci vogliono muscoli d'acciaio. Ma ci vuole anche tanto tanto amore. Io sono Massimo. Io sono Adrian. E questo è Mentecast. Adrian oggi grande puntata. Puntata su una storia che non è nella prima metà del Novecento come il nostro solito ma è una storia più antica una storia che risale a 300 anni prima di Cristo stiamo parlando della storia delle battaglie nell'antica Grecia battaglie mm. che per un certo periodo hanno prima visto Atene e Sparta come protagonisti come, sappiamo, come tutti sappiamo abbiamo visto lo spettro della Persia che è imperversa grande gioco di parole da parte mia ma soprattutto a un certo punto a un certo punto per una trentina d'anni emerge una città particolare una città di cui pochi parlano che è Tebe
1: mm, Tebe è stata sotto il dominio spartano per un po' di tempo eh? da questo dominio spartano che si vuole liberare Esatto. Eh, e in certo. qualche modo ci riesce, riesce a ribaltare il governo a cacciare i diplomatici o oh politici spartani che sono all'interno del Consiglio. I fantoccio, diciamo. Esatto. E si mette sotto la protezione di Atene. Per un certo momento Ma eh. tutto questo grazie ai grandi protagonisti di questa puntata Eh già, chi sono i grandi protagonisti I grandi di questa protagonisti puntata? I grandi protagonisti
0: di questa puntata verranno alla storia con il nome del Sacro Battaglione Tebano mm. che è una divisione di 300 uomini tebani scelti tra i migliori militari della città e della regione ma sono accomunati esatto. dalla caratteristica di essere tutti gay Nel senso che formavano 150 coppie stabili che andavano in giro e vincevano tutte le battaglie 150
1: coppie omosessuali Assolutamente, se
0: ne sentiva eh, bisogno
1: (ride) Voi provate a immaginarvi 300 soldati eh, formati da 150 coppie omosessuali Come ce li immaginiamo? Beh, visivamente, se avete in mente il film di Zack Snyder 300 Così... Solo un po' meno omosessuali, un tantino meno, un pochettino meno omosessuali di questo. Certo, di più sarebbe comunque difficile. Di più di omosessuali così. di 300 no. di Zack Snyder non si può. Un po' meno, giusto?
0: Un po' meno, giusto? Un po' meno. Esatto. Contesto storico, quindi parliamone, Eh, nel 378 viene fondata da Gorgida questa armata che Mm. però non viene ancora utilizzata come un battaglione a sé stante quindi eh, le persone che fanno parte di questa questa armata sono presenti ma sono semplicemente sparse nei vari reparti Mm dell'esercito sono scelti, sono forti, sono giovani, sono gagliardi ma... Nella prima occasione in cui vengono adoperati in effetti non ci sono tutte queste grandi schermaglie No, eh.
1: perché Sparta viene cioè, tra virgolette, a reclamare nuovamente Tebe, arriva con il suo esercito Ma nel frattempo, come abbiamo detto, i Tebani si mettono sotto la protezione degli ateniesi E quindi ad aspettare gli Spartani su questa collinetta ci sono due eserciti contro l'esercito singolo degli Spartani E quello che succede è praticamente... Nulla, nel senso che i due eserciti si guardano, no, uno no. Da, una sopra, no, da una posizione sopraelevata e l'altro sotto i tebani e gli ateniesi. In segno di, di sfida, mettono lo scudo ai piedi e la lancia alla spalla per e dire si vediamo, un cocktail esatto, per dire vediamo cosa siete capaci di fare. Gli spartani, probabilmente anche un po' così intimoriti dal, dal gusto fashion
0: <ride> ma un po' se
1: permette... nostri, del nostro battaglione sacro, che era sicuramente l'ultima moda. <ride> sì, certo, con gli schinieri di Giugiaro, eh, certo. so.
0: chi è Giugiaro?
1: Chi è? <ride> schierdi, non so perché adesso abbiamo. Associato so. Schinieri di Dolce Gabbana Ah già,
0: scusa <ride> <ride> Comunque eh, Gli spartani fanno la stessa cosa Finendo una specie di stand off messicano Come quei cani lì che Si abbaiano solo perché l- l- I guinzagli esatto. sono corti da entrambe le parti <ride> Esatto
1: <ride> Esattamente Insomma gli spartani tornano un po' con la coda tra le gambe A casa loro eh, e Non c'è stata una battaglia però Possiamo dire che non hanno proprio vinto, ecco, Ma, eh, psicologicamente parlando, <ride> hanno fatto il loro.
0: La prima, invece, eh, situazione in cui il battaglione sacro viene adoperato e viene adoperato proprio come unità è nel 375, sotto il comando di Pelopida, che è un generale. Uh-huh. Pelopida li impiega, quindi eh, raggruppandoli in un, come diciamo prima, una unità, in questo caso una truppa d'assalto, quindi una shock troop. Uh-huh. Eh, il compito dell'unità d'assalto è sostanzialmente andare a rompere tutto e scappare. Uh-huh. Il, il, il caos che si crea dalla,
1: come dall'impatto, dire, dall'impatto
0: dovrebbe lasciare eh, come dire, confuso l'esercito avversario e dare il tempo ai propri di andare lì e finire il lavoro. Uh-huh. Questo, questa è l'idea quando li andiamo ad operare per andarci a riprendere Un'ottima città da un ottimo nome Orcomeno Orcomeno, è la città più bella della Grecia, è, come potete immaginare, e Orcomeno! La puntata dovrebbe finire qui, veramente non si può migliorare. Ma Orcomeno, che è una città che ha una eh, guarnigione continua, stabile mm. di spartani. Ma perché vengono a, vengono, a vengono a sapere che la guarnigione spartana se ne era semplicemente ah, andata, la, 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 è il momento giusto per andare a occupare Orcomeno con i diciamo, nostri esempi.
1: A fare una sortita, non si sa bene dove non è ma i tebani sanno che essendo scoperta forse questo potrebbe essere il momento giusto per andarsi a riprendere la città, solo che una volta arrivati, trovano un'altra guarnigione spartana, eh, eh. giustamente non è che la lasci vuota la città, anche eh, no, te, erano arrivati altri
0: eh. e così dicono "Vabbè, oh, ah, no, no, se ne no. torniamo a casa, vabbè, uffa anche uffa. uffa, tornano ah, indietro eh. e però all'altezza di te gira incontrano il, la guarnigione originale originaria, che
1: stava tornando con i cestini pieni di funghi mm. <ride> ma perché loro hanno fatto una sortita ma a fungo ah, sì. <ride> okay. e, oh e quindi qualcuno oh, oh, oh cielo. siamo caduti nelle mani del nemico dice uno dei soldati tebani è... e Pelopida no, no, gli risponde no. e se invece fossero loro ad essere caduti no. nelle nostre mani e, e questo è quello che esattamente succede
0: infatti in 3-2-1 il battaglione sacro fa il grosso Sponna e spacca tutto. in due le fila spartane di fatto distruggendo l'unica speranza che loro avevano insomma le falangi funzionano perché sono unite nel mm-hmm. momento in cui tu le spacchi queste non
1: funzionano più eh, e quindi
0: orcomeno rimane lì dove è ma, insomma... ma gli spartani incassano molto male questa cosa e la loro leggenda inizia a vacillare un
1: pochino insomma le città a un certo punto però eh, si devono parlare devono fare un trattato di pace devono fare un
0: trattato di pace c'è la guerra che è interversa da ormai decine decine di anni la gente non ne può più c'è necessità di un trattato quindi i principali rappresentanti si incontrano ad Atene. Uh-huh. C'è questa, questo episodio simpatico di cui volevo parlare uh-huh. In cui c'è un giorno in cui si incontrano E tutti giurano di volersi impegnare nel rispettare i trattati di pace A scenario, a tavolata, con c'è vino, vino. Tarlucci, vino Tarluci, vino, feta c'è, <ride> ci sono anche, c'è un rappresentante persiano addirittura ah. Perché in tutto questo Persia non è, la Persia non è stata ancora sconfitta Non uh-huh. è ancora successo quel casino là c'è ancora quest'altro casino qua. Comunque, il primo giorno, la prima cosa che succede è che tutti giurano di volerli rispettare questi patti. Quindi Sparta arriva e dice, noi spartani ci impegniamo per noi e per le città sotto il nostro controllo di rispettare gli accordi. Uh-huh. Atene, più democratica, prende le distanze da Sparta e dice, Ehi, noi come città di Atene e non a nome di tutte le città sotto il nostro controllo, indipendentemente decidiamo di rispettare questi contratti. Tebe, schieratasi dalla parte di Atene, che in quel momento è loro alleata, dice la stessa cosa, quindi Tebe sostiene di voler rispettare i patti parlando in nome indipendente soltanto della propria città e non di quelle sotto il controllo eh, nella Beozia, la loro regione. Uh-huh. Che succede? Che tutti, tutta la giornata viene passata a discutere questi tratti, questi termini della, della pace Ma durante la sera i Tebani di nascosto, parlando di loro, dicono Sì, vabbè, uffa, però non può essere
1: Gli abbiamo, spartani sono così fighi. Sono così fighi,
0: loro hanno, hanno fatto le cose beh, a nome di tutti e noi invece come gli sfigati da soli Ma può essere? Allora il giorno dopo presentandosi dicono Firmiamo, oggi si firma, benissimo Oggi firmiamo ma beh, Abbiamo cambiato idea Abbiamo cambiato idea, vogliamo cambiare il, la firma dicendo solo e che parliamo a noi, noi tutti, pure noi tutti, perché siamo i capi della Beozia
1: esatto. e, e, e ah, di Ponte, che non siete altro. Non ho capito e <ride> mo cambiamo idee, le carte in tavola, così all'ultimo momento non si può fare, non si e quindi, guerra. E quindi, quindi guerra. I <ride> trattati di fare trattato... finiscono <ride> con una guerra. <ride>
0: <ride> Bellissimo <ride> Sembra il di <mio> condominio <ride> esatto. Esatto. E quindi battaglia una... di Leutra Battaglia di Leutra è Il 371 avanti Cristo Allora
1: permettimi Questa battaglia è particolarmente importante Perché eh, Materia tua Materia delle... tua innovazioni dal punto di vista strategico ovvero è bene capire che i greci scendono in campo da centinaia di anni con una formazione particolare che si chiama la... 5 5 esatto il 5 5 la bizona no, è la, la falange <ride> è la falange greca la falange greca si compone di opliti che sono soldati con lo scudo e la lancia solo che uno scudo lo scudo non particolare non è uno scudo mobile che uno può maneggiare nella maniera che vuole è uno scudo legato al braccio ed è legato al braccio proprio per Incentivare i, soldaci, i soldati a rimanere in questa formazione dove sono tutti uniti uno di fianco all'altro e il tuo scudo, non pro, no, col tuo scudo, non proteggi te stesso ma proteggi chi ti sta alla tua sinistra. Quindi chi ti sta alla tua sinistra tende un po' a schiacciarsi verso di te, quindi tutta la falange ha un po' la tendenza a verso e tu, destra, a tua volta andrà in quella esatto, direzione, perché devi, la tua preoccupazione è quella di rimanere protetto in una vivo. situazione del genere, vivo. Quindi cosa succede? Succede che la falange eh, Ha la la formazione in battaglia Ha alla sua destra, all'estrema destra I leader, i combattenti più forti, i guerrieri più forti I leader eh, dell'esercito Perché? Perché sono quelli che hanno il compito di raddrizzare un po' la faccenda Di di dove state andando Di rifare la convergenza alla falange fanno la riconvergenza Tebe decide di... Operare un cambiamento e decide, con questa formazione qua, se siamo speculari, i guerrieri forti miei vanno con i guerrieri deboli tuoi e viceversa. E, e viceversa. Se io invece voglio rompere il morale, ho bisogno di eliminare i tuoi guerrieri forti con, i miei, con guerrieri. i miei guerrieri forti. E quindi loro cosa fanno? Spostano e mettono il loro battaglione sacro a sinistra invece che a destra per confrontare... <ride> per confrontare i leader spartani e li mettono anche in una formazione particolare perché è una sorta di cuneo per rompere proprio le fila spartane è denso anche è molto denso e molto profondo non solo, ma la seconda innovazione è utilizzare la falange obliqua i tebani sono in inferiorità numerica e per in qualche modo fare, far sì che gli avversari perdano la loro un compattezza scalano leggermente inclinano leggermente le loro truppe ah, sono arretrati esatto. ma che si, ma si va verso destra sono un po' arretrati in maniera che gli avversari non possano impattare con i tebani Frontalmente, ma siano costretti ad allargare un pochettino per poter curvando, curvare insomma. Esatto, bene, queste due strategie sono ipervincenti, sono... funzionano benissimo Si potrebbe quasi dire
0: che il battaglione sacro agli spartani gli ha spaccato il culo mm. <ride> Si, potrebbe dire si, si potrebbe...
1: potrebbe dire, si potrebbe dire, non so se letteralmente No, non so, però... magari è una metafora, però non gli hanno metà. spaccato il culo Esatto, perché il battaglione sacro gli fa un paiolo così ai leader spartani che in un qualche modo si eh, disperdono E le falangi diciamo che sì, erano parti, un po' più certo le parti meno importanti: meno della importanti falange, dell'esercito: senza e tra l'altro guida. non erano neanche Spartani, ma erano delle città protette da Sparta, ma non erano proprio spartani, perdono completamente il morale. Tanto erano andati a destra, hanno deciso di fare proprio 180. Mi e fanno <ride> e esatto. se ne vanno. <ride> <E di telare. ride> Questa battaglia è importante non solo perché si vince la battaglia in sé, ma anche perché in un qualche modo. Cosa fa? Dentella incrina leggermente la mitologia del della Sparta imbattibile. imbattibile. E
0: quindi iniziano 30 anni di egemonia tebana in cui il battaglione sacro è imbattuto per 30 anni. 30 anni sono veramente un
1: tempo pazzesco. Allora, loro si presentano sempre con i sandali alla moda. Ancora? <ride> sempre DNG? Sempre DNG, loro Delta sono... e gamma. Loro sono. Ma perché sono? <ride>
0: Cosa che però dovremmo però interrompere quando sulla scena compare anche la macedonia Sì, okay, allora cioè... c'è da
1: presente che i macedoni sono considerati un po' come dei burinazzi per il mondo greco eh vabbè, E quindi non quando poi no... ti danno sulle orecchie burini Sono burini. gli zarri, arrivano con eh, i giubbotti un po' catarinfrangenti ah, okay. e cose lì E quindi sono un po' dei tamarri, però come, i ta- come si ris- tamarro rispettasi Arrivano con le catene dei motorini, probabilmente eh, armati insomma, di. No, i britanni li fanno pure loro. Eh, li fanno, sì. E nel. Tre... La battaglia di Cheronea del Al 338:
0: 338 uh, Filippo II, il Macedone, che è padre di Alessandro Magno, arriva lì e spacca tutto.
1: Di è fatto... presente un giovane Alessandro Magno, Magno sul campo di battaglia, eh, a capo della cavalleria, se non ricordo male. Però insomma i greci sono costretti allora, maggior a ritirarsi. La parte dei greci semplicemente si ritira. Gli unici, unici che rimangono
0: ritirano, chiaramente sono quelli del sacro battaglione che non, si, non risparmia. si ritirano mai.
1: Non si ritirano proprio, anzi muoiono tutti lì e Filippo II è anche impressionato e farà costruire un monumento eh, in onore della memoria di questo battaglione sacro. Un monumento che però è a spese dei greci e non a spese dei macedoni. Però fa niente. <ride> no, Zarri, mica scemi. <ride> Comunque
0: Parliamo adesso di questa cosa Contestualizziamo questo Perché Questo è è stato molto presente Nella mitologia omosessuale Se permetti questo termine Pazzesco
1: Mm, Nella narrativa C'è una narrativa
0: gay A cui si fa riferimento molto spesso Perché Perché questi qua incarnano contemporaneamente sia un ideale gay di persona che ama una persona dello stesso sesso e quello che ti pare, ma nel frattempo sono anche muscolosi e viridi. meno a
1: tutti quegli altri. C'è anche una questione difficile, sono sono anche come viridi. per dire che l'omosessuale non deve non essere, deve, essere non f- è femminato. Femminato. Cioè, Non è che siccome
0: sei gay allora sei mezza femmina, non uh-huh. è questo il concetto. Eh, solo che che questa storia sia anche un po' avvolta nella leggenda, proprio perché una cosa del genere fa talmente tanto scalpore che poi ci si ricama sopra.
1: Sì, diciamo che le fonti mh, contrastano, c'è chi effettivamente riporta questa storia così com'è, così come l'abbiamo narrata adesso, nel senso le 150 coppie di ame sessuali, eh, c'è chi come Plutarco, che comunque è una fonte non attendibile perché... Perché eh...
0: è t- più di, qu- di 300 anni dopo e perché ha a sua volta delle fonti che sono frammenti di chissà cosa, che parlano una lingua... È, che Plutarco
1: per sentito dire. Plutarco è romano, non è greco, eh, eh, appunto nasce eh, ben dopo questi eventi e quindi non li vive in prima persona. Eh, a, lui arriva, a, lui a lui arrivano voci come diversa, voci, ma... esatto, e quindi in un qualche modo Plutarco dice, racconta le gesta del battaglione sacro, ma anche lui dubita del fatto che siano effettivamente 105, cioè della struttura che siano effettivamente 150 eh certo. omosessuali. Ma ah,
0: perché questo poi tra l'altro è anche facile da, eh, da debancare adesso il termine in italiano mi sfugge, però quando tu, s- sbugiardare, ecco, mm-hmm. se tu hai un battaglione di 150 coppie, ma vuoi che non ci sia una gelosia? Mm-hmm. Vuoi che non ci sia un tradimento? Mm-hmm. Questa è, una, è comunque una falange che funziona quando tutti f- vanno nella stessa direzione e si comportano in maniera corretta nei confronti dei loro, dei loro pari, dei, dei loro commilitoni, quindi Basterebbe poco a pensare che, che questa roba può crollare. se è basata, come dire, programmaticamente su 150 coppie. E poi, facciamo anche quest'altro caso, se uno muore...
1: Eh, ti danno l'omosessuale di cortesia. Dai. Ti <ride> no, danno omosessuale è... di cortesia come dal meccanico. Eh certo, con, con la scritta del carrozziere qua esatto. sulla spalla per fargli pubblicità.
0: Esatto, <ride> lo sostituiscono con uno E quindi non è, non è verosimile questa cosa. È La cosa più plausibile, sì, è, pare perlomeno, che queste, questo corpo abbia avuto come mm, fondamento, diciamo, l'istruzione uno a uno mm, cioè io voglio C'è io... tutoraggio esatto c'è un tutoraggio come diremmo oggi tra... che è uno a uno tra una persona che vuole imparare e una persona che vuole insegnare mm-hmm. alla fine del nostro corso io quando vado in pensione ti do pure la mia armatura le mie armi quello che è e nel frattempo ci scappa un po' di paideia perché come sappiamo nel mondo greco quando c'è un rapporto di insegnamento spesso e volentieri c'è anche un rapporto di amore di affetto e sì, di attrazione famoso
1: la divisione dei ruoli Eromenos, che è l'amato ricevente tra virgolette è Rastes che è l'amante che è, l'amante. Che è il fornente non so come Dante, Dante. Dante. <ride> esatto. questa cosa dei, 300, delle, dei 150 coppie di amanti e dell'idea che un, un esercito un, ecco, fu, composto di amanti è particolarmente valoroso sarebbe stato particolarmente valoroso in battaglia e efficace è un'idea che si ritrova anche nel Simposio di Platone, perché eh, il Simposio di Platone è un, un libercolo, una serie di diciamo brevi dibattiti Sono diari, scritti no? da, da Platone, in cui Platone fa dire a tutti i suoi personaggi delle cose, li fa dibattere su delle questioni, poi all'ultimo momento chiude la discussione Socrate a gamba tesa, dicendo: Avete capito, un cazzo di niente, nessuno. Le cose stanno così Sostanzialmente il, simplo, il simposio si, si, si riassume in questa cosa qua Qualsiasi soggetto affronta Che no? pensi di?
0: Ah ma secondo me, no, eh, secondo me,
1: no Esatto, Socrate crateri ma non avete capito un cazzo e In una parte del simposio c'è una discussione proprio su questa cosa qua E Platone fa dire a Fedro, Fedro il poeta, che effettivamente nessun esercito sarebbe più valoroso che un esercito composto da coppie di amanti, e gli amanti sì. perché? perché gli amanti tra di loro non solo si vogliono difendere ma e quindi combatteranno con fervore, eh, con fervore per difendere il proprio amato ma anche nessuno vorrà fare brutta figura davanti al proprio certo. amato e quindi combatterà con ancora più valore inoltre eh, questa dovrebbe essere anche un'armata
0: ispirata dal dio Eros okay? quindi eh, con fervore divino anche sì, spillato sì. Da queste, da queste cose ovviamente Socrate non è d'accordo. però <ride>
1: <ride> Socrate ovviamente ha <è> in gamba tesa sempre, <ride> però c'è anche da dire che: insomma, eh, nella mitologia greca eh, è pieno non di rapporti man- di esatto caso. non mancano. Allora, non so, partiamo da dire che vengono sconfitti il battaglione sacro vengono sconfitti dai macedoni. Macedoni Alessandro e il suo generale quello che diventerà poi il suo generale Festione. Il generale Busone, <ride> credo che sia questa. Ciao a lui, eh, sì. <ride> hanno un rapporto omosessuale. Oddio, uh, Alessandro Magno non è solo, omos- credo che sia pansessuale. pansessuale. No. No? <ride> bisessuale sicuramente. Pansessuale, no. non lo so, però. <ride> Sì, anche i tardigradi, Ursula. E poi ci sono Achille Patroclo nella, nella mitologia. E poi c'è Saffo. Saffo, importante. Tra l'altro Safo. questa è una figura storica.
0: Esatto. È anche è neanche mito. No, Safo, non è, è. mito.
1: Eh. Vabbè, anche Alessandro è... Che era proprio... Saffo aveva una specie di accademia per formare le
0: giovani donne. E, e quindi no, c'era il E formare anch'io le
1: giovani donne, così. <ride> Pensavo a mettere anch'io su un'accademia per formare le giovani donne allo stessa maniera. Vabbè. <ride> Ma soprattutto... Ercole e Iolao Ercole e Iolao, il cugino tra l'altro Iolao, eh? Mamma mia, io questa cosa non la sapevo L'ho scoperta ricercando questa, questa puntata Ercole allora, e Iolao se Non sapevo che avessero una Se
0: l'omosessualità di Hercules Non fosse Hercules eh, Non fosse chiara basta guardare il telefilm gemello che è Xina dove l'omosessualità di Xina voglio dire se non è chiara quella allora non hai capito niente <ride> eh,
1: ci sono delle informazioni contrastanti anche su quanto questa cosa sia effettivamente accettata nel senso che lo stesso Platone eh, si sì, ah. dà la possibilità una che... zona grigia morale anche per sì lo... non si capisce bene ah, no. se per esempio molti dicono che sia fosse solo accettata diciamo come uh, rito di passaggio o come esperienza formale in un certo momento della tua vita e quindi in un qualche modo è accettata essere ricevente soltanto quando sei in berbe okay. e altri però... No, lo stesso Efebico pl- Esatto, lo stesso Platone per esempio sì è vero che nel suo simposio lascia dire questa cosa a Fedro però nelle sue leggi, che è l'ultimo scritto di Platone è abbastanza critico sulla questione dell'omosessualità che comunque Platone è uno che condanna tutta la gente che è contenta e felice, a lui non gli va bene. Quindi partiamo dal presupposto che è uno abbastanza intollerante di suo. Quindi... Però, effettivamente, sì, è difficile comprendere quanto fosse accettata nella società questa. Inclinazione.
0: Sicuramente non, non stiamo parlando di una società. Omofoba alla, da, di principio. No, Però neanche no, di una società pedofila
1: ha um, sprombattuto, diciamo. Oh, sì, nel senso. Anche sì, perché poi c'è questa questione: nel senso che spesso la relazione omosessuale è appunto tra un uomo adulto e, ah, non spesso, quasi esclusivamente tra un uomo adulto e un ragazzino. E quindi c'è anche questa problematica. Eh, sì, si che aggiunge, si può diventare
0: tutto ancora più complicato soprattutto agli occhi di oggi dove le regole morali
1: e sociali sono cambiate tanto. ma se volete farvi un'idea di come questa cosa diciamo si incarna eh, se cercate su youtube eh, certo, certo. uno dei primi la, risultati la se non il prima, primo la risultato la prima cosa,
0: io sono, da quando volevo ricercare per questa puntata la prima cosa che ho fatto è andare su youtube e scrivere il sacro battaglione di, Atte- di, di, di Tebe. tebe. E niente, telefilm, omoerotici, gay, come se piovessero C'è Ce una uno solo, però series, in series, ma con molte puntate dei trailer Grandi limoni, tutti muscolosi Sì, sì, loro fanno dopo proprio la così
1: lavoro. Io ho visto il trailer e nel trailer discutono le tattiche di guerra E poi dopo, dopo aver discusso la tattica di guerra, subito limone eh certo. Quindi niente. Beh, comunque se c'hai ragione, un limone
0: te lo tiro, che <ride> devi fare? Noi siamo su YouTube, siamo su Facebook, su Instagram, su Twitter Siamo nel regno dei Tardigradi e non solo perché poi siamo su SoundCloud, su Spotify e addirittura su iTunes, seguiteci, 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 ma soprattutto mettete like perché ci interessa
1: e soprattutto andate a consultare le fonti, come già detto il simposio di Platone è una di queste eh, c'è uh, The Second Band of Thieves, uh, The Other 300 Greeks uh, su historybuff.com uh, The Battle of Chironea su Enciclopedia Britannica e uh, Brotherhood of Warriors uh, su soldierofmisfortune.com Sembrerebbe che la puntata sia terminata.